0: Artykuł do studium numer 25. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 15 do 21 sierpnia. Jechowa błogosławi tym, którzy przebaczają. Werset przewodni. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak samo róbcie i wy. Kolosan 3,13. Pieśń 130. Chętnie przebaczajmy. W skrócie. Jehowa chętnie przebacza okazującym skruchę grzesznikom. Jako chrześcijanie chcemy go naśladować, kiedy ktoś nas zrani. W tym artykule omówimy, jakie grzechy możemy przebaczyć sami, a jakimi muszą zająć się starsi. Rozważymy też, dlaczego Jehowa chce, żebyśmy przebaczali sobie nawzajem i jakie wynikają z tego błogosławieństwa. Akapit pierwszy. Pytanie. O czym Jehowa zapewnia skruszonych grzeszników? Chociaż Jehowa jest naszym stwórcą, prawodawcą i sędzią, to jest też naszym kochającym Ojcem Niebiańskim. Kiedy przeciwko Niemu zgrzeszymy i okażemy szczerą skruchę, to nie tylko może nam wybaczyć, ale też chce to zrobić. Przez proroka Izajasza Jehowa zapewnia nas, Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, staną się białe jak śnieg. Izajasza 1, 18. A Akapit 2, pytanie Co musimy robić, jeśli chcemy mieć dobre relacje z innymi? Ponieważ jesteśmy niedoskonali, wszyscy robimy i mówimy rzeczy, które ranią innych. Nie oznacza to jednak, że nie możemy mieć z nimi bliskich relacji. Jest to możliwe, jeśli nauczymy się przebaczać. Jeśli ktoś w jakiś sposób nas urazi, Jehowa chce, żebyśmy przebaczyli tej osobie. Mamy ważny powód, żeby to robić. Przecież sam Jehowa nam hojnie przebacza. Izajasza 55.7 Akapit 3. Pytanie. Co mówimy w tym artykule? W tym artykule omówimy, jak niedoskonali ludzie mogą naśladować Jehowę, jeśli chodzi o przebaczanie. O jakich grzechach należy powiedzieć starszym? Dlaczego Jehowa zachęca nas, żebyśmy przebaczali? I czego możemy się nauczyć od naszych współwyznawców, którzy dużo wycierpieli z powodu grzechów innych? Kiedy chrześcijanin popełni poważny grzech. Akapit 4. Pytanie A. Co powinien zrobić sługa Jehowy, jeśli popełnił poważny grzech? Pytanie B. Jaka odpowiedzialność spoczywa na starszych, kiedy spotykają się z kimś, kto popełnił poważny grzech? Kiedy ktoś popełni poważny grzech, należy o tym poinformować starszych. Przykłady takich grzechów można znaleźć w pierwszym liście do Koryntian 6, 9 i 10. Poważne grzechy są rażącym naruszeniem prawa Jehowy. Jeśli chrześcijanin popełnił taki grzech, Powinien zwrócić się do Jechowy w modlitwie i porozmawiać ze starszymi zboru. Jaka odpowiedzialność spoczywa na starszych? Tylko Jechowa ma władzę odpuszczania grzechów i robi to na podstawie ofiary okupu. Ale pewną odpowiedzialność powierzył starszym. Mają na podstawie Pisma Świętego określić, czy grzesznik może zostać w zborze. W tym celu będą się starali znaleźć odpowiedzi na przykład na takie pytania. Czy ta osoba planowała popełnić grzech? Czy starała się go ukryć przed innymi? Czy dopuszczała się go przez dłuższy czas? I co najważniejsze, czy istnieją dowody, że okazała szczerą skruchę i że Jehowa jej wybaczył? A kapit piąty pytanie, jakie korzyści wynikają z pracy starszych? Kiedy starsi spotykają się z grzesznikiem, ich celem jest podjęcie takiej samej decyzji, jaką Jechowa już podjął w niebie. Jakie korzyści z ich pracy odnosi zbór? Starsi dbają o bezpieczeństwo zboru, usuwając z niego nieokazującego skruchy grzesznika. Może to mu pomóc zdobyć się na skruchę i uzyskać przebaczenie Jechowe. Starsi modlą się za skruszoną osobę i proszą Jehowę, żeby pomógł jej odzyskać siły duchowe. A kapit szósty, pytanie, czy ktoś, kto został wykluczony, wciąż ma szansę na przebaczenie Jehowy. Wyjaśnij to. A co jeśli ktoś nie okaże skruchy podczas spotkania ze starszymi? W takim wypadku będzie musiał zostać wykluczony ze zboru. Jeśli naruszył prawo świeckie, starsi nie będą go chronić przed konsekwencjami. Jechowa pozwala władzom sądzić i wymierzać karę każdemu, kto łamie prawo, bez względu na to, czy okazał skruchę, czy nie. Jeśli wykruczona osoba uświadamia sobie, że postąpiła źle, okazuje szczerą skruchę i się nawraca, Jehowa jest gotowy jej przebaczyć. Jest to możliwe, nawet jeśli był to bardzo poważny grzech. Akapit 7. Pytanie. W jakim sensie możemy przebaczyć komuś, kto zgrzeszył przeciwko nam? Jaka to ulga, że nie musimy decydować, czy czyjeś grzechy powinny zostać odpuszczone? To Jehowa podejmuje tę decyzję. Ale pewną decyzję musimy podjąć. Jaką? Zdarza się, że ktoś dopuści się grzechu, może nawet poważnego, przeciwko nam. Czasem ktoś taki później prosi nas o przebaczenie, a czasem nie. Mimo wszystko możemy zdecydować, czy przebaczymy tej osobie w tym sensie, że nie będziemy żywić do niej urazy ani gniewu. Oczywiście może to wymagać czasu i wysiłku, szczególnie jeśli zostaliśmy głęboko zranieni. W Strażnicy z 15 września 1994 roku czytamy Puszczenie wykroczeń w niepamięć nie jest równoznaczne z ich usprawiedliwieniem. Chrześcijanin, który przebacza, ufnie pozostawia sprawę w rękach Jehowy. Jest on prawym sędzią całego wszechświata, to też w słusznym czasie wymierzy sprawiedliwość. Dlaczego Jehowa zachęca nas, żebyśmy przebaczyli i jemu pozostawili wymierzenie sprawiedliwości? Dlaczego Jehowa zachęca nas do przebaczania? A ósmy, 8 pytanie jak to, że przebaczamy innym, pokazuje, że cenimy miłosierdzie Jehowy. Kiedy przebaczamy, pokazujemy, że cenimy miłosierdzie Jehowy. W jednym z przykładów Jezus porównał Jehowę do Pana, który umorzył niewolnikowi ogromny dług. Jednak ten niewolnik nie chciał okazać miłosierdzia innemu, który był mu winien znacznie mniej pieniędzy. Czego chciał nas nauczyć Jezus? Jeśli naprawdę cenimy miłosierdzie Jehowy, będziemy się starali przebaczać innym. Przed laty tak to ujęto w pewnym wydaniu Strażnicy. Bez względu na to, ile razy byśmy przebaczyli innym, i tak nie dorównamy Jehowie, który na podstawie ofiary Chrystusa wybaczył nam o wiele więcej i okazał nam większe miłosierdzie. Akapit 9. Pytanie. Komu Jehowa okazuje miłosierdzie? Jeśli przebaczamy innym, Jechowa nam przebaczy. Jechowa okazuje miłosierdzie tym, którzy są miłosierni. Wyraźnie wskazał na to Jezus, kiedy pokazał uczniom, jak powinni się modlić. W Ewangelii według Mateusza 6:14 i 15 czytamy Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, to wasz niebiański Ojciec przebaczy i wasze, ale jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to również wasz ojciec nie przebaczy waszych. Podobny wniosek płynie z tego, co Jehowa powiedział Hiobowi. Ten wierny człowiek usłyszał bardzo krzywdzące słowa od Elifaza, Bildada i Cofara, ale Jehowa polecił Hiobowi się za nich modlić. Kiedy Hiob to zrobił, Jehowa mu pobłogosławił. Akapit 10. Pytanie. Dlaczego żywienie urazy nam szkodzi? Żywienie urazy nam szkodzi. Gniew jest jak ogromny ciężar, a Jehowa nie chce, żebyśmy się nim obciążali. Dlatego zachęca nas, przestań się gniewać, nie wpadaj we wściekłość. Psalm 37, werset 8. Usłuchanie tej rady wychodzi nam na dobre. Żywienie urazy może wyrządzić nam szkodę pod względem fizycznym i psychicznym. To tak, jakbyśmy napili się truciznę, w ten sposób tylko sobie szkodzimy, natomiast kiedy przebaczamy innym, odnosimy z tego korzyść, cieszymy się pokojem umysłu i serca i jesteśmy w stanie dalej służyć Jehowie. W liście do Efezjan 4:31 i 32 czytamy Usuńcie spośród siebie wszelką złośliwą gorycz, złość, gniew, krzyk, obraźliwą mowę, wszystko co wyrządza szkodę. Bądźcie jedni dla drugich życzliwi, okazujcie serdeczne współczucie, wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył. Akapit 11. Pytanie. Co Biblia mówi na temat szukania zemsty? Zemsta należy do Jehowy. Jehowa nie upoważnił nas do wywierania zemsty na kimś, kto przeciwko nam zgrzeszył. W liście do Rzymian 12 od 19 do 21 czytamy Nie mścijcie się sami, kochani, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano przecież, zemsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Jehowa. Jeśli twój wróg jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia, bo w ten sposób nagarniesz na jego głowę płonących węgli. Nie daj się pokonać złu, lecz pokonuj zło dobrem. Z powodu naszych ograniczeń i niedoskonałości nie potrafimy ocenić sytuacji właściwie, tak jak potrafi to zrobić Bóg. Czasem pozwalamy, żeby emocje wzięły górę i uniemożliwiły nam trzeźwy osąd. Jehowa natchnął Jakuba do napisania Człowiek owładnięty gniewem nie robi tego, co prawe w oczach bożych. Jakuba 1.20 Możemy być pewni, że Jehowa zrobi to, co słuszne i wymierzy sprawiedliwość. Akapit 12. Pytanie. Jak możemy pokazać, że wierzymy w sprawiedliwość Jehowy? Kiedy przebaczamy, pokazujemy, że wierzymy w sprawiedliwość Jehowy. Pozostawienie spraw w rękach Jehowy świadczy o naszej wierze w to, że naprawi on wszystkie szkody spowodowane przez grzech. W obiecanym przez Niego nowym świecie bolesne rany emocjonalne nie będą już przychodziły na myśl ani nie będzie się ich wspominać w sercu. Izajasza 65:17 Ale czy naprawdę można się wyzbyć gniewu i urazy, kiedy ktoś bardzo nas zrani? Rozważmy przykłady osób, którym się to udało. Podpis do ilustracji do akapitu 12 Wyzbądź się gniewu i urazy, zostaw sprawy w rękach Boga, on naprawi wszystkie skutki grzechu. Błogosławieństwa wynikające z przebaczania. Akapity 13 i 14. Pytanie. Czego o przebaczaniu uczymy się sprzeżyć Toniego i José? Wiele naszych braci i sióstr postanowiło przebaczyć, mimo że ktoś ich mocno zranił. Jakie spotkały ich dzięki temu błogosławieństwa? Toni z Filipin na długo przed poznaniem prawdy dowiedział się, że jego starszy brat został zamordowany przez człowieka o imieniu Jose. Od tej pory, Toni, który był bardzo agresywny, szukał zemsty. Jose trafił za swój czyn do więzienia. Kiedy go wypuszczono, Toni przyrzekł sobie, że go dopadnie i zabije. W tym celu kupił nawet broń. Ale w międzyczasie zaczął studiować Biblię ze świadkami Jehowy. Toni wspomina, Podczas studium dowiedziałem się, że muszę się zmienić, w tym uwolnić się od gniewu. Z czasem przyjął chrzest, a potem został starszym zboru. Wyobraź sobie jego zaskoczenie, kiedy dowiedział się, że José też został świadkiem Jehowy. Kiedy się spotkali, wyściskali się i Toni powiedział, że mu wybaczył. Toni mówi, że przebaczenie sprawiło mu tak wielką radość, że nawet nie potrafi wyrazić słowami tego uczucia. Jehowa pobłogosławił to niemu za jego gotowość do przebaczania. Akapity 15 i 16. Pytanie: Czego o przebaczaniu nauczyłeś się sprzeżyć Pitera i Su? Kiedy w 1985 roku Peter i Su byli na zebraniu, w sali królestwa doszło do potężnej eksplozji. Okazało się, że ktoś podłożył bombę. Su odniosła poważne obrażenia. Ma trwale uszkodzone wzroki słuch, straciła też węch. Peter i Su często zadawali sobie pytanie: Jaki człowiek mógł zrobić coś tak strasznego? Wiele lat później sprawca, który nie był świadkiem Jechowy, został aresztowany i skazany na dożywocie. Zapytani, czy udało im się przebaczyć temu człowiekowi, Peter i Su odpowiedzieli: Jechowa uczy nas, że gniew i chowanie urazy jest dla nas szkodliwe pod względem fizycznym, emocjonalnym i psychicznym. Dlatego bardzo wcześnie zaczęliśmy prosić Jehowę, żeby pomógł nam się uwolnić od takich emocji i żyć dalej. Czy łatwo im było przebaczyć i wyzbyć się gniewu? Nie zawsze. Mówią dalej. Od czasu do czasu, kiedy obrażenia słów wpływają na nasze życie, gniew znowu powraca ale nie skupiamy się na tym, dlatego te uczucia szybko znikają. Możemy szczerze powiedzieć, że gdyby człowiek, który podłożył bombę, został kiedyś naszym bratem, serdecznie go przywitamy. To przeżycie nauczyło nas, że stosowanie zasad biblijnych naprawdę nas uwalnia i to bardziej niż możemy sobie wyobrazić. Dodaje nam też sił świadomość, że jechowa wkrótce odwróci skutki tego, co się wydarzyło. Podpis do ilustracji do akapitów 15 i 16. Przykład Pitera i Su pokazuje, że możemy się uwolnić od gniewu i wyzbyć urazy. Akapit 17: Pytanie. Czego o przebaczaniu nauczyłeś się sprzeżyć Majry? Majra została świadkiem Jehowy, kiedy była już zamężna i miała dwójkę małych dzieci. Jej mąż nie przyjął prawdy. Z czasem dopuścił się cudzołóstwa i porzucił rodzinę. Majra mówi, kiedy mąż nas zostawił, czułam to, co czuje wiele zdradzonych osób. Byłam w szoku, nie mogłam w to uwierzyć, czułam smutek, żal, poczucie winy i gniew. Nawet kiedy ich małżeństwo się rozpadło, nadal czuła ból po zdradzie. Majra dodaje, całymi miesiącami zmagałam się z tymi emocjami, aż uświadomiłam sobie, że wpływają one na moją więź z Jehową i z innymi. Teraz Majra mówi, że udało jej się wyzbyć gniewu i nie życzy swojemu byłemu mężowi niczego złego. Ma nadzieję, że kiedyś pozna on Jehowę. Majra koncentruje się na przyszłości. Samotnie wychowała obu synów na sług Jehowy. Obecnie cieszy się, że może służyć Bogu razem z dziećmi i ich rodzinami. Jechowa jest doskonałym sędzią. Akapit 18. Pytanie. Czego możemy być pewni, jeśli chodzi o Jehowę? Jaka to ulga wiedzieć, że to nie my musimy osądzać innych. Jako najwyższy sędzia Jechowa sam się tym zajmie. Możemy być całkowicie przekonani, że zawsze będzie sądził zgodnie ze swoimi doskonałymi miernikami dobra i zła. On nigdy nie postąpi niesprawiedliwie. A kapit 19. Pytanie. Co umożliwi doskonała sprawiedliwość Jechowy? Nie możemy się doczekać czasu, kiedy Jehowa usunie skutki ludzkiej niedoskonałości i grzechu. Sprawi, że nasze fizyczne i emocjonalne rany się zagoją. Nie będziemy już więcej ich wspominać. A tymczasem jesteśmy wdzięczni, że możemy naśladować to, jak Jechowa przebacza. Czego o przebaczaniu nauczyłeś się? Z Mateusza 6, 14 i 15, Efezjan 4,31 i 32 oraz Rzymian 12, od 19 do 21. Pieśń osiemnasta. Wdzięczni za okup. Koniec artykułu.